0: Oi, pessoal do Primeiro de Informática. Hoje a gente está no nosso nono episódio é, da nossa série de podcasts. E hoje nós vamos falar sobre. É... Como é que é o nome? Volto aqui a página. <risos> Separação de misturas, que está na página 71. Porque no podcast passado, quando a gente estava falando de misturas homogêneas e heterogêneas, a gente viu o quê? Que você pode ter, então, misturas né, materiais onde você pode ter mais de uma fase, ou seja, que você pode identificar, né? e, ou, e também misturas que você não consegue identificar a sua separação, onde você só vê apenas uma fase, ou seja, uma, uma coisa. Visualmente, a gente não consegue diferenciar as substâncias. Né? E aí, os métodos de separação eles foram criados justamente para a gente tentar fazer a separação dessas substâncias, dessas misturas, ou seja, a separação dessas misturas Dessas substâncias que estão presentes nesses materiais, tá? E aí a gente tem algumas, é, algumas misturas que vão estar, então, relacionadas com qual é a fase, é, qual é o estado físico das fases, o número de fases, tá? E, e as características das substâncias que estão, que estão ali presentes no material, tá? Então, por exemplo... É, a gente, lembrando que a gente tem misturas homogêneas e heterogêneas, é, a gente pode pensar o seguinte. A, existe para a, a mistura heterogênea, é, onde eu tenho água e sólido, a separação por filtração. O que, que é a filtração? É justamente o filtro. Né? É, quando a gente pensa em filtro, a gente pensa... Em, é, que tipo de filtro que vocês lembram? Eu não vou responder essa... Não vou comentar nada sobre, não, que eu acho que eu vou deixar uma pergunta dessa como questionário. Então, quando eu falo de filtro, é... que tipo de filtração você que vem imediatamente na cabeça de vocês? É... Basicamente, a filtração é justamente a separação do líquido com o sólido. né E aí você tem, então, o sólido sendo retido e o líquido sendo obtido de forma separada. No laboratório, a gente tem a filtração é, que é feita é, por um funil e um papel filtro, né, que é um papel poroso. Quando a gente coloca essa mistura, né, esse material onde eu tenho líquido e sólido juntos, é, ele é retido pelo papel filtro, né, e o líquido é obtido então é, de, é, embaixo do funil. Né. Existe o sistema de filtração a vácuo, que está aí na página 21, que é quando a gente utiliza uma trompa de vácuo, que é um sistema onde a gente conecta ele a uma, uma torneira, uma, uma corrente de água e ao passar água por esse, por esse sistema ele cria o um vácuo que é justamente o quê? Que é justamente um sistema onde faz essa sucção, tá? E aí é, esse sistema ele é adicionado a um frasco de segurança e depois ao é um kitasato que é uma vidraria onde eu tenho um biquinho onde eu conecto a mangueira para poder é, fazer a, a sucção dessa, de, da, da parte líquida para que o sólido fica, fique retido no papel. Isso é muitas vezes realizado, por exemplo, em, em, em misturas, né, em materiais, onde uma filtração simples por gravidade ela é um pouco mais lenta, tá? E também quando a gente faz isso, a gente acaba obtendo o, o filtrado, não, o filtrado é o líquido que, o, o líquido, mas o, o sólido que é retido, ele é obtido até, é, teoricamente mais seco, isento do solvente, porque quando ele é, quando acontece a sucção, o solvente é retirado mais rapidamente, tá? É... Então, a filtração ela pode ser utilizada tanto para separar misturas sólido-líquido, que é o que a gente mais conhece, mas também é utilizada para separar a, as misturas sólido-gás. Tá? É... Então, esse é um exemplo de uma, de uma separação que acontece com uma mistura heterogênea, ou seja, que tem mais de duas fases. Tá? E aí você separa a fase líquida da fase sólida ou a fase gasosa da fase... Da fase sólida, tá? É... Uma outra coisa que acontece é o seguinte. A... Não necessariamente a fase líquida é uma substância. Às vezes, pode ser que a fase líquida ainda continue sendo uma mistura, só que, na verdade, dessa vez, uma mistura homogênea e não uma mistura heterogênea. E aí, para a gente separar as substâncias ali presentes no, na... na presente na fase líquida ou na fase gasosa, a gente precisaria, então, de um outro método de separação, tá? É, a, quando a gente fala de, de uma mistura que eu só tenho sólidos, a gente utiliza a peneiração. Que é justamente o quê? Utilizar uma peneira para você fazer a separação. Então, a gente pode, inclusive, separar... Do mesmo jeito que a gente pode separar grãos de tamanhos diferentes, a gente pode pensar que se eu tiver uma mistura onde eu tenha vários tipos de sólidos, é, que tenham características diferentes, e uma delas seja a, a questão de tamanho, a gente consegue realizar é, pela peneiração, tá? A decantação, ela é possível quando, por exemplo, você tem é, ou, é, uma uma mistura heterogênea, líquido -líquido, ou uma mistura heterogênea líquido-líquido, ou uma mistura heterogênea líquido-sólido, ou uma mistura heterogênea sólido-gás, tá? O que, que acontece com a decantação? É quando você, ao pegar as, a mistura heterogênea de duas ou mais fases, você deixa ela descansando a ponto de que as duas fases fiquem separadas. Né? Por exemplo, uma substância, uma, uma mistura onde eu tenha toda, to, toda a fase sólida na parte de baixo e, e a fase líquida por cima. Ou, por exemplo, duas, é, duas substâncias líquidas onde eu consigo deixar uma em cima e a outra embaixo. Né? Depois de descanso. E aí eu consigo fazer a retirada de uma das duas. Né? Por exemplo, no caso de um líquido sólido. Eu posso vir com uma... Eu posso vir, por exemplo, com uma seringa. Ou com uma pipeta. E puxar a fase líquida. E deixar somente a fase sólida embaixo. É, no caso de dois líquidos. A gente usa um funil de decantação. Que está representado na página 73. O funil de decantação... É, ele tem uma torneirinha embaixo dele ele tem um formato a ponta cônica e no embaixo a gente tem uma torneira onde a gente abre para justamente a gente fazer a retirada do líquido que é mais denso e deixar ainda dentro do funil o líquido que é menos denso tá existem centrífugas onde a gente pode colocar uns tubinhos e e quando ela roda por gravidade né por força da, da do, do do giro e por, pelas forças envolvidas o sólido todo vai para baixo, né, todo vai para o fundo do, 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 do recipiente. E aí você pode extrair o, o, a água, que a gente também chama de sobrenadante, de uma outra forma, né, por uma seringa e tal. É, e a gente também tem tanques de decantação nas estações de tratamento de água, né, que é onde você deixa a, a, a mistura durante o descanso, você tem a separação mais definida da, da fase sólida e da fase líquida. A destilação ela é um processo de separação de misturas homogêneas, é normalmente líquido-líquido. Tá? É, e nessa separação, o sistema é aquecido até que o componente que evapora com mais facilidade, ou que a gente chama de mais volátil, ele saia, atinja a temperatura de ebulição e seja conduzido para, uma outra, para um outro recipiente. Na figura aí, do, da página 74, a gente tem essa mistura, no que a gente chama, numa vidraria chamada balão de destilação, e ele é aquecido por uma manta elétrica de aquecimento. Ou pode também ser aquecido por banho-maria, e um, ba um banho-maria onde esse banho pode ser água, óleo, ou até mesmo um banho de areia, que aí você coloca, você aquece um recipiente com areia, e aí a areia fornece a, o calor para a mistura. É, sem a necessidade de você é, jogar fogo é, diretamente no, no balão aí assim que essa mistura vai aquecendo a gente diz que o, o líquido que seria o mais volátil ele é, começa a evaporar e aí ele, ele atinge a, a, o topo desse balão de, desse balão de destilação e aí ele vai descendo por, por um sistema que a gente chama de destilador, vocês podem ver aí que é uma vidraria que tem uma uma espiral dentro dela então essa espiral é, é onde passa o gás que entrou, que, que, que evaporou, né? E aí, por volta dessa espiral, a gente tem um sistema onde passa água, justamente para que essa água mais fria resfrie o gás que está passando ali aquecido e se condense e depois é, chegue até o final do condensador e seja, é, e seja gotejado num outro frasco. Tá? É, essa é a destilação simples, né? E a gente tem a destilação fracionada, que é quando a gente tem, é, onde a gente tem líquidos, por exemplo, que o além de serem emissíveis, o o ponto de ebulição dele seja muito próximo, tá? Ou então que eu tenha mais de dois líquidos, de de dois líquidos ali envolvidos. É, essa aí a gente usa a destilação fracionada, utilizando uma uma coluna de fracionamento que é onde ela vai fazer uma definição melhor desses, desses gases que estão entrando em devolução de qual que é o mais leve e qual que é o mais pesado a fim de que então o mais leve ele chegue até a parte superior dessa coluna de fracionamento e depois seja encaminhado para o condensador e por fim cair em outro recipiente. Tá? Quer é... falar alguma coisa legal? Sim, o petróleo, quando ele é obtido, por exemplo, o petróleo ele é uma mistura de substâncias. E uma dessas substâncias, e várias daquelas substâncias ali, elas são líquidas à temperatura ambiente. Então, por exemplo, a, a destilação fracionada, ela é muito utilizada para justamente separar o, todos, todas as substâncias líquidas que estão presentes no petróleo, tá? Outro que a gente tem é a evaporação, que é o quê? Que é quando você tem uma que quando você tem uma substância líquida com uma mistura líquida, né, um material onde tem mais de duas substâncias, mas que, por exemplo, a gente sabe que uma delas ela tem um ela só está de, dissolvida e ela tem um ponto de ebulição muito alto. Então, se você evaporar a água, você pode então trans, a outra substância, ela pode então se transformar em sólido e você obtê-la na forma sólida. O que acontece normalmente é, por exemplo, com é, com a produção de sal, com a obtenção de sal de água do mar. Você deixa a água é, do mar né, descansando, a água é, rica em sal, é, vamos dizer assim, num recipiente descansando, e aí, à medida que a água vai evaporando é, de forma muito lenta, você tem a formação do sólido. E aí depois você recolhe o sólido é, para poder é, depois passar pelo beneficiamento e a purificação é, do, desse sal. Né, da retirada de outras, impurezas que, de outras impurezas sólidas. E por último, um, que, uma, um método de separação que, que também é muito utilizado é o da dissolução fracionada. Como que é isso? É quando, por exemplo, você tem é, uma mistura de sólidos onde você sabe que um desses dois sólidos é solúvel em um solvente e o outro não. Então se você adicionar o solvente ali, você consegue diluir um e não diluir o outro. E aí, depois que você parte de uma, de, de, de uma mistura homogênea, sólida, você passa para uma mistura heterogênea com duas fases, líquido sólido, filtra o sólido, obtém o um sólido e depois você faz outro método para... É, você, faz, você faz outro método para, para obtenção da outra substância, né? normal como, deixa eu ver se isso é possível com o que, que isso é possível se eu não me engano se eu não me engano existem sólidos por exemplo que eles são muito solúveis solúveis em água mas eles não são solúveis em álcool então às vezes se você tem uma mistura e você consegue identificar que ali possivelmente entre os dois sólidos um é solúvel em água e o outro não ou um é solúvel em álcool e o outro não você consegue ali fazer uma separação Tá? Como você, ao acrescentar o solvente, né, o líquido, apenas um dos sólidos vai se dissolver E aí você consegue separar por filtração e depois você consegue separar por outra forma Por evaporação, por destilação tá? é, Então, os métodos de separações Esses não são todos, existem vários outros métodos de separação O livro de vocês foi bem, é, foi bem é, restrito a esses e aí, é... e aí, por enquanto é isso. eu Espero que vocês tenham gostado. É... Lembrem-se o seguinte. É... é muito importante a gente identificar qual é o tipo de mistura. Se ela é homogênea ou se ela é heterogênea. E quais são as possíveis substâncias que vão estar ali para a gente poder separar. Para a gente saber qual seria a melhor forma. Qual seria o melhor... Como é que fala? Qual seria o. Ai! um bocejo aqui do nada. O melhor método de separação. Tá bom? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O podcast é da página 71 à página 75. Tem que escrever isso lá. Valeu, beijos. Até mais. Tchau.